0: Le digital pour tous, ah, ah. tous. C'est le débrief de la semaine, oh le beau monde gourmandise comme on aime tant ce débrief ce vendredi où tous les participants de la semaine peuvent revenir, nous donner leur corps en commentaire ce qu'ils ont noté, ce qu'ils ont perçu, ce que cela leur a amené comme matière à réflexion. Et puis, si vous avez écouté cet épisode du podcast sur votre plateforme de balado, diffusion préférée, vous pouvez aussi venir participer. C'est tous les vendredis, c'est en direct, c'est sur LinkedIn. Pour ce débrief de la rédac, je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagner des garçons formidable très talentueux. Il s'appelle Christian Bellala, c'est un pilier historique de la rédac. Bonjour Christian. Bonjour PPC, et bonjour à tous et à toutes, et je suis ravi d'être là une nouvelle fois. et ben nous aussi, on est ravis de t'accueillir. On démarre avec le, le programme. Cette semaine était très intense, on a parlé de, ouais, de Comment on peut piloter son entreprise à l'autre bout du monde L'invité, c'était Benoît Raphaël, le fondateur de Flint Media. Mardi, on a parlé de pricing, de TJM et d'autres joyeusetés des indépendants. L'invité, c'était Catherine Marba, la serial entrepreneuse et fondatrice de Envy school l'école des indépendants. Mercredi, on a parlé d'employés advocacy. Oui, tu sais, ces collaborateurs, ambassadeurs sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça change pour de vrai L'invité, c'était Alexandre Durin, le cofondateur de Chéri Advocacy, une plateforme qui permet de déployer... Des des stratégies d'employé advocacy, de social selling, de social sourcing, de social recruiting aussi. Et puis jeudi, bel épisode sur les NFT et le Web 3. Quel impact pour les industries créatives, les artistes les... et puis toute la chaîne de valeurs autour de ces, de ces sujets-là. On revient sur le détail de la semaine avant d'attaquer avec le fil rouge. Lundi, piloter son entreprise de l'autre bout du monde. Qu'est-ce que ça change Christian, qu'est-ce que tu as retenu de ton côté euh,
1: Moi, j'ai retenu euh, ben, un, grand, euh, un grand courage de, de Benoît. Et puis, c'est un grand signe, c'est qu'il faut oser. Il a osé le faire. Et c'est vrai que du coup, bah, ce qui, ce qui, toute sa démarche a été très intéressante. Et euh, c'est vrai que beaucoup peuvent, peuvent euh, s'y reconnaître dans le sens où ça donne des idées, des envies ou euh, y avoir pensé. C'est qu'il a fait le pas. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est une prise de conscience. Donc, c'est vrai qu'on on a traversé une crise. Euh, on en est sorti, peut-être pas. On ne sait pas encore, justement. Et c'est vrai que du coup, ça donne des opportunités de, de travailler autrement. Je crois que ça, ça a été ça, euh, le grand message. Et euh, c'est vrai que d'avoir été enfermé, je crois que tout le monde euh, on, a, on a bien souffert. Et c'est vrai qu'il a osé faire euh, faire le pas. Et c'est vrai que du télétravail, qu'on soit à 10 mètres de, de son bureau, euh, parce que des fois, je dis aussi que le télétravail, ça se fait aussi en présentiel, parce que quand on va en présentiel, qu'on s'enferme dans, dans un petit bureau pour faire du Skype ou autre visio avec quelqu'un qui est ailleurs, bah, c'est un peu du télétravail, mais sur le bureau. Donc, c'est vrai qu'on peut le faire à 10 mètres, mais pourquoi pas à 800 km euh, voire plus, voire 10 000. Et c'est vrai que Benoît a eu courage de le faire. Donc moi, c'est le courage que j'associe à Benoît et c'est vrai que c'est une expérience qui vit, qui est, qui est géniale. Et le fait de nous l'avoir relaté avec les déboires qu'il a eu, j'ai trouvé ça super super génial. C'est une autre façon de travailler. C'est ça que je retiens. C'est vraiment une autre
0: façon de travailler. C'est une belle aventure. Beaucoup de courage d'ailleurs d'avoir sauté le pas, de dire Allez, je pars à 12 000 km de mes clients, de, de, de mon équipe aussi. Et, et je vais euh, bah, piloter ça dans un endroit euh, idyllique, nous a-t-il dit. Moi, je trouve ça formidable parce que ça amène aussi à se dire, ben, finalement, relativisons aussi peut-être les, les distances. Il nous expliquait que depuis de longs mois, il avait pris l'habitude de travailler en distanciel, en remote, en visio, avec euh, à la fois ses, ses équipes mais aussi ses, ses clients. Et finalement, on se dit, ben, peut-être que ça change pas grand-chose. On avait Vanessa, fidèle du matin, qui nous dit qu'elle a beaucoup apprécié la sincérité, l'ouverture d'esprit et l'humilité de Benoît. C'est vrai que c'était, on sentait vraiment cette cette Très grande sincérité, ce côté très cash, mais ça, c'est tout Benoît. Et puis Pascal nous signale, c'est plein de ressources intelligentes cette semaine. C'est vrai que c'était une belle, belle semaine. On va, on va en parler sur ces ressources. Tu as noté quoi d'autre, toi, Christian, de l'interview de, de Benoît Raphaël
1: Une chose importante qu'il qui a dit, c'est que c'est un
0: mode de fonctionnement qui ne pouvait pas correspondre à
1: tout le monde. Et c'est vrai qu'il fallait qu'il fallait s'adapter et, euh, et c'est vrai que euh, du coup il y a une petite anecdote que j'ai notée, parce que du coup c'est ce que j'ai vécu aussi euh, avec le travail euh, en télétravail quand on était enfermé donc euh, bah du coup on s'est rapproché du fait du distanciel avec nos moyens de communication donc du coup, bah, que ce soit en visio ou par euh, par téléphone euh, ou juste en audio et c'est vrai qu'on échangeait beaucoup et le fait d'avoir repris en présentiel donc euh, c'est le, le petit piège c'est que du coup je me suis retrouvé à parler beaucoup moins avec mes collègues qui étaient juste à côté de moi alors que je parlais beaucoup tous les jours avec eux quand on était très loin, <rire> à plus de 50 km. Donc c'est vrai que c'était euh, c'était assez rigolo et donc c'est vrai que Benoît a porté le mille le doigt dessus hein, que c'est un mode de fonctionnement du coup qu'il faut faut faire un petit peu euh, attention dans le sens il faut apprendre à fonctionner différemment. Et euh, donc c'est vrai qu'on on gagne beaucoup en par contre en, en sérénité mentale comme il l'a dit quoi c'est euh, il, il est plus zen c'est vrai que bah, nous les Parisiens bah du coup euh, on souffre un petit peu et c'est aussi valable dans les autres grandes villes hein, des, des transports pour aller en présentiel et c'est vrai que du coup là en, en distanciel donc du coup on a 100 moins on a le, le cadre vie qui peut être différent c'est quand même beaucoup plus agréable de ne pas te stresser de ne pas arriver en sueur dans des salles de réunion quoi, les uns aux autres. Et c'est vrai que du coup, voilà, ça, et c'est l'occasion aussi, c'est important, il l'a dit, hein, et, euh, et j'approuve complètement, et, et c'est ce qu'on essaye euh, à plusieurs d'appliquer aussi dans le monde professionnel, c'est d'alléger les réunions. C'est vrai qu'avant, c'était courant, je crois, on est tous concernés de faire des réunions de deux heures qu'on appelait ça des réunions de pilotage et puis on se retrouvait une semaine après refaire une réunion de deux heures pour récapituler ce qu'on avait dit et puis du coup on recommençait et voilà donc des projets qui, qui traînent et qui traînent et c'est vrai que se, se limiter à 30 minutes donc 45 minutes max moi j'aime bien ce truc parce que du coup on fait un petit quart d'heure de pause et ça reste le temps de de changer de salle ceux qui sont en enfin euh, en présentiel, pardon, j'y arrivais, et, euh, et puis donc du coup en distanciel de se faire quelques pas, parce qu'il faut pas rester non plus figé sur une chaise. Et, euh, et voilà, donc c'est des modes de fonctionnement, donc Benoît l'a bien dit, euh, donc on n'a pas tous les mêmes modes de fonctionnement, et euh, du coup ouais, c'est l'occasion d'en profiter, de sauter le pas, et c'est vrai que je suis, euh, je suis épaté et impressionné par Benoît, et je lui tiens
0: mon, vraiment mon mes chapeaux, comme j'en ai plusieurs, je lui tiens mes chapeaux. Ouais, tirons les chapeaux à Benoît. Euh, il a mis le doigt Benoît aussi sur. Euh, et il reviendra d'ailleurs dans un aux épisodes sur, sur le phénomène des, des, du digital nomadisme. Euh, ces patrons d'entreprise, ces freelances euh, qui, qui partent à l'autre bout du monde, voilà, qui se baladent. Et qui travaillent de n'importe où, euh, voilà, avec des horaires décalés. Euh, ça, c'est ça, c'était, je pense, une sacrée transformation. Je crois qu'il y en a plus de trois millions et demi de digital nomades. Donc ça, c'est quand même un phénomène important. Et puis moi, moi, ça m'a donné aussi une matière à réflexion. On dit souvent la géographie fait l'histoire, euh, c'est intéressant de se dire, bah, on, allez, on se décale complètement, euh, le fait qu'ils partent en Asie, au, au cœur de l'Asie, du côté de Bali, peut-être que ça va donner aussi euh, bah, des opportunités pour un développement euh, qui n'était pas prévu, donc on verra bien. En fait, j'ai hâte aussi, et c'est Anne qui nous le signale dans les commentaires, elle a hâte de le revoir dans quelques mois, pour débriefer ensemble, oui, c'est prévu, pour débriefer aussi sur cette sur cette belle aventure, euh, on, on garde le contact avec l'ami Benoît, et on vous relatera, et vous pourrez l'interroger quelques dans quelques semaines rendez-vous est pris c'est au mois de juin.
1: J'ai hâte aussi puis de savoir Ça si va. au retour il aura le même même aventure avec sa valise. Ben, J'espère pas pour lui.
0: Oh, ça c'est moche, ça c'est moche. Ouais, Il faut écouter l'épisode du podcast de, de lundi, ouais, Roti, piloter son entreprise de l'autre bout du monde pour connaître l'histoire de cette valise. On se retrouve pour parler de l'épisode de mardi. Mardi, euh, l'invité c'était Catherine Barba, la fondatrice de Envy School, la nouvelle école des indépendants qui ouvre ses portes à la rentrée. On a parlé de pricing, de TJM, tu sais le taux journalier moyen et d'autres joyeusetés des indépendants. Christian, t'as retenu quoi de cet épisode avec Catherine entrée, dès que Catherine a pris la parole.
1: Alors là, son, son enthousiasme, son énergie habituelle, euh, c'est vrai que du coup, ça fait du bien. Alors ça, le matin, ça fait du bien. Je pense qu'il faut se réveiller avec, avec Catherine. C'est génial. Et j'ai appris plein de choses. Donc, je ne suis pas indépendant. Donc, moi, je suis, je suis salarié en fixe, etc. Et c'est vrai que du coup, j'ai appris plein de choses. Parce que C'est un univers que je ne connais pas. Je travaille avec beaucoup d'indépendants, j'ai beaucoup d'amis, etc. Donc, c'est vrai que j'ai entendu euh, au fil des années euh, des, des, petites, euh, des petits messages, et des choses qu'ils devaient gérer, etc. Des si ou moins faciles, qu'il fallait tout le temps s'adapter. Je l'ai un peu mieux perçu. Enfin, je ne peux pas dire que je la comprends ou que je la maîtrise parce que je ne la vis pas, donc ça serait faux. Je comprends mieux ce que j'entends avec mes amis, les petits déboires qu'ils ont, les aventures, les motivations, citations aussi. Hein. C'est vrai que j'ai trouvé ça euh, intéressant, palpitant. Et c'est vrai que voilà, c'est et ce que je retiens du coup, c'est que ce métier d'indépendance, c'est vrai que c'est vraiment euh, très passionnant. Bon, pareil, faut oser le faire. Ben Benoît en fait partie aussi, et j'ai trouvé ça euh, Catherine très énergique et très claire dans ses explications. Et c'est vrai que du coup, c'est pas des alarmes que j'ai entendues, c'est des, des petites euh, des petits modes de fonctionnement. Bah, surtout avant de faire le grand pas, c'est ça du coup le grand saut comme Agadie. Euh, c'est ça que j'ai que j'ai retenu les petites euh, les petites tips à faire attention et de pas suivre toujours euh, ce qu'on
0: entend. Et puis de belles règles, hein, de belles règles. Euh, moi, je trouvais que cet épisode en fait concernait aussi bien les, les indépendants que que ceux qui ne le sont pas, puisque c'était très riche en fait. On a parlé finalement du juste prix. <rire> Quel est votre juste prix <rire> Elle a dit que l'argent c'était c'était très important et c'est important. Alors encore plus quand on est indépendant. Mais bien, finalement, cet épisode était sur le sujet de Comment on fait un pricing, en fait Et, et on le voit avec euh, bah, les, les amis qu'on peut connaître, qui sont indépendants et qui ont toujours un peu de mal à dire bah, « Quelle est ma valeur ?» bah, Quand on est salarié, euh, bah, on peut aussi se poser la question, se dire « Quelle est ma valeur ?» Et puis, le, le bon réflexe qu'a donné Catherine, parler avec le client d'abord, d'abord. Aller voir celui qui est euh, le donneur pour bien comprendre son besoin. Et ça va pouvoir permettre de, de paramétrer les choses. Et je pense que c'est quelque chose que l'on peut appliquer aussi, quand on est salarié, en se disant, bah tiens, quelle est la valeur des choses Quel est le temps que je vais y passer Et comment je peux aider l'autre, finalement, à générer de la valeur Puisque le sujet, c'est c'est de générer de la valeur ensemble et de générer de la valeur commune. Valérie, de son côté, a noté en disant, il faut oser, osons. Voilà, c'est ça, elle a noté ça, du côté de cet épisode. Est-ce que tu as noté d'autres choses de ton côté, Christian
1: c'est exactement ce que tu disais. C'est vrai qu'avant de, de parler de, d'un prix de soi, c'est de parler de son offre. Et c'est vrai que c'est une grande leçon, comme tu disais, donc pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. Et même si on est des, un grand groupe de 440, c'est vrai que souvent on a des prix. Donc c'est vrai qu'ils sont pas calculés non plus, euh, au pif, Enfin, c'est pas une roulette de tourne. Et puis on sort, un tel offre, ça va être tel prix. Mais c'est vrai que des fois on peut s'interroger, et pourquoi pas se repositionner et essayer de voir un petit peu ce que vaut vraiment l'offre avant d'attendre qu'il y ait un concurrent, entre guillemets, qui vient casser les prix. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être s'interroger un petit peu avant. C'est vrai qu'il faut être proche de ses clients, toujours à l'écoute et s'adapter. Alors c'est vrai qu'en indépendance, on, on a tendance à croire que c'est euh, plus souple. Alors ce qui est vrai hein, par rapport à un grand groupe où du coup il y a euh, 20 personnes qui vont, euh, qui vont réfléchir, qui vont décider une plus un validation plus 2, plus 3, etc. Donc ça c'est lourd. C'est qu'en indépendant, on peut faire soi-même mais c'est quand même une grande responsabilité parce qu'il faut réagir de suite. C'est vrai que c'est quand même des, des difficultés euh, qu'il faut, qu faut gérer au quotidien. Et une des difficultés qu'a souligné Catherine, donc ça, je le retiens, si jamais un jour j'ai le courage d'oser alors, le temps passant, je ne sais pas si j'aurai ce courage, euh, mais du coup, ouais, c'est de faire attention aux plateformes qui, du coup, font l'erreur. Le, donc, ce qu'on disait juste avant, que, comme les grandes entreprises, euh, c'est ils demandent, en fait, euh, donc le TGM tout de suite, euh, quel prix pour un service, en fait. Donc, c'est de se positionner sur un prix, alors que, du coup, c'est une vraie valeur, mais pas une valeur euh, de prix qu'on vend, c'est vraiment un service, et quelle est la valeur par rapport aux clients, ce qu'on peut apporter. Et, et C'est vrai que tout est différent si on l'offre, l'accompagnement qu'on peut faire, il faut s'adapter, et pas juste dire, bah, ça, c'est X. Euro, et puis voilà, et puis partir sur un forfait, euh, j'ai bien aimé ça ce, quand on a rebondi dessus. Que, du coup, ça, ça s'accompagne aussi, ça évolue au fil du temps. On ne pas lancer un forfait le premier jour parce qu'on ne connaît pas. Bah, c'est mon point de vue. Je pense ce qu'elle a, qu a dit aussi. Hein. On ne connaît pas vraiment la, le besoin du client, donc il faut vraiment identifier le besoin, l'accompagner et puis euh, et puis continuer. C'est, bah, c'est juste ça que, surtout ça que j'ai retenu. Voilà, c'est que les indépendants, c'est deux métiers. C'est celui qu'on sait faire, son expertise qu'on peut faire tous les jours. Et aussi celui de vendeur. Oh là, du coup, je suis très, 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 très pas bon. <rire> mais voilà, faut être aussi vendeur. Et c'est vrai que du coup, bon là, du coup, ça me met un grand frein si je veux sauter le pied de, de pouvoir me lancer dedans parce que je suis pas du tout vendeur. Et c'est vrai que du coup, c'est deux métiers qu'il faut savoir faire, le sien et celui de vendeur.
0: C'est plutôt riche, hein, ce qu'elle a dit. Ça, on s'aperçoit que finalement, les indépendants sont, sont des gens qui sont très complets. Hein. Ils doivent maîtriser leur, leur cœur d'activité, ce qui les positionne, ce qui les différencie. Et en même temps, bah, être bon vendeur. En même temps, savoir faire de la finance. Parce qu'il bon, faut gérer sa compta quand même aussi. C'est enfin, pas tout d'avoir un expert comptable avec soi. Euh, c'est pas mal. Euh, tiens, Anne nous signale qu'elle a beaucoup aimé les interactions. Elle a noté euh, ouais, une petite phrase, entre guillemets. Ouais, c'est la base de la conversion, c'est la conversation. Important, hein, ce que nous disait effectivement Catherine. Il faut parler, il faut converser, il faut échanger, et c'est la base de la conversion. Elle a noté aussi autre chose, notre amie Anne, « Percevoir pour mieux recourir ». Oui, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir les oreilles, essayer de comprendre le besoin qui est en face, et puis dernier point qu'a noté Anne, le prix psychologique c'est aussi une réflexion multidimensionnelle ouais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment intégrer plein 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 d'éléments dans, dans toute cette façon de, de faire son prix j'ai adoré finalement cette façon et, et tu l'as dit euh, euh, l'amie Catherine a une énergie incroyable hyper communicative mais, mais on voit bien que c'est cette dynamique qui vise à, à aussi quand on réfléchit au prix, on, on regarde sur trois prismes, hein, euh, combien ça nous coûte et la marge qu'on peut faire au-dessus euh, quel est le prix du marché, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, puis quel est le prix psychologique aussi pour le, les clients La vérité, on l'a vu dans cet épisode, est entre les, les trois. Voilà, c'est un peu l'ikigai ouais, du prix, si on peut parler comme ça. Et, et, et ça, c'est sympa. Après, un truc intéressant, elle a aussi dit, et, et alors je ne sais pas si c'est une interprétation de ma part ou un signal, elle a dit il y a des tarifs différents. Si on a un grand groupe du K40 ou si on est une petite PME, euh, il faut aussi adapter son pricing et, et peut-être que bah, les, les prix sont plus chers pour les grands, les grands groupes du CAC 40, peut-être parce qu'il y a beaucoup trop de réunions et puis pendant ces réunions, bah, l'indépendant, euh, lui, il, a besoin de, il passe du temps. Les autres sont payés, ils sont salariés, hein, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de, de passer beaucoup de temps sur, sur la valeur du sujet. Donc, peut-être que ça explique des prix très différents. Euh, Valérie tiens, nous dit qu'elle a le, le sentiment qu'il y a deux typologies d'indépendants. Il y a ceux qui vendent un, un TGM, nous dit-il, parce qu'ils ont un peu peur. Et puis il y a ceux qui vendent avec des prix euh, les plus hauts possibles, jusqu'à ce que ses clients refusent de signer le devis. Ouais, deux approches peut-être. Hein. C'est voilà les deux les deux parties de la de la fourchette. Euh, mais c'est une bonne façon de voir. Merci Valérie pour ce chouette. Commentaire. Je propose qu'on continue parce que le temps coule et file, les file, les file avec l'épisode de mercredi. Mercredi, on a parlé d'employee advocacy. Ça change quoi pour de vrai L'invité, c'était Alexandre Durin, le cofondateur de Chéri Advocacy, une plateforme qui permet de déployer toutes ces stratégies d'employee advocacy, de social selling, de social sourcing et de social recruiting. Ah, Christian, t'as retenu quoi de cet épisode sur les, les collaborateurs ambassadeurs
1: ah, les collaborateurs en amb boîte ambassadeur. C'est vrai que c'est fabuleux, c'est vrai que c'est un vrai engagement. Alors c'est vrai que ce que j'ai retenu, ce que disait euh, Alexandre, hein, c'est vrai que dès le début, donc il faut faire attention euh, de ne pas être en mode, euh, comme il disait, homme sandwich, en mode automatisme. Euh, donc ça, je crois je qu'on l'a tous vécu dans nos entreprises, en hein, construction d'entreprise, hein, on a une direction... Euh, de la com ou digital qui, qui nous dit en fait quoi tweeter, euh, quoi quoi poster à gauche et à droite avec les messages qu'il qu faut écrire. Donc là, on se retrouve dans, comme des robots, donc des automatismes, donc des hommes sandwich. On représente la marque en tant que salarié, mais voilà, du coup, l'engagement, bah voilà, c'est juste du, du copier-coller. Donc on on met des bottes, hein, voilà, on met des robots, c'est facile à programmer, ça se fait en 30 secondes. Euh, voilà. Et donc l'employé Alvesetti, donc c'est surtout pas ça. Euh, et surtout pas, et c'est vrai que là du coup, j'approuve totalement et je témoigne de toutes mes tripes, euh, c'est pas du tout ça l'engagement, c'est vrai que euh, l'engagement c'est vraiment de, dans ses tripes, c'est un salarié est convaincu par sa marque, et c'est vrai qu'après c'est naturellement, c'est ça qui est important, et que disait aussi Alexandre. Hein, c'est que du coup le, le vrai ambassadeur, bah, c'est naturel, c'est son, sa conviction, c'est ses envies, à lui, c'est ses valeurs, ses propres valeurs qui rejoignent son entreprise. Souvent, Alors, en tout cas, j'espère aussi, parce que sinon, bah, si on n'a pas les mêmes valeurs, faut faut changer, hein, parce que s'il y a des reculons, c'est pas c'est pas tip top. Je pense que c'est on passe beaucoup de temps et donc voilà, c'est donc on peut se baser là-dessus là et c'est vraiment le collaborateur qui est au service de l'entreprise, mais c'est c'est du volontariat et c'est du vrai engagement. Et c'est une vraie collaboration. Après, ouais, ça se fait pas tout seul. On peut pas non plus laisser dire un petit peu tout. Il faut rentrer dans, dans les valeurs, il faut avoir des bonnes informations, des bonnes pistes, des bons éléments. Et en accompagnant progressivement, bah là, du coup, c'est du gagnant-gagnant. Et même plus que là, je pense qu'on va beaucoup plus loin que du gagnant. C'est du triple gagnant parce qu'on rajoute aussi ceux qui suivent le, le salarié qui, du coup, est vraiment vitrine de, de sa marque qui, 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 où il est engagé.
0: C'est un épisode passionnant. Hein. Alexandre nous disait euh, d'abord il faut démarrer avec du volontariat c'est à dire que ce sont des personnes qui ont levé la main qui qui souhaitent euh, ben, finalement faire euh, rayonner être ambassadeur pour pour leur entreprise pour leur leur marque employeur pour pour leur marque et puis après ils disaient il faut y aller doucement c'est-à-dire qu'il faut aller tranquillement c'est pas il y a pas d'urgence on y va petit à petit euh, avec une cinquantaine de personnes et puis euh, chemin faisant ben on, on leur donne des éléments pour qu'ils puissent eux-mêmes ben euh, voilà fait, fait, finalement faire rayonner l'entreprise c'est très intéressant moi je, je me suis dit tiens ça ça demande aussi quand même une sacrée maturité euh, des, des directions de la communication, des directions des ressources humaines, pour finalement se dire bah, on, on leur permet de, de, de s'exprimer, ça veut dire aussi que ce sont des marques qui ont bien travaillé c'est-à-dire qu'ils ont qui ont donné vraiment euh, tout de la DN sur leur marque et ils disent voilà ça on est dans l'esprit et dans la culture ça m'a fait aussi euh, un pont avec euh, l'épisode qu'on avait eu avec euh, Cyril Marie sur euh, tuer sa culture d'entreprise euh, c'est très important la culture d'entreprise je me dis finalement l'employé advocasie ça va de pair totalement avec une culture d'entreprise qui est qui est partagée qui est claire où la vision est, est est vraiment bien posée ça rend quand même les choses de façon extrêmement facile et on le voit le bah c'est possibilité d'employer advocacy ça touche, hein, comme on le disait. Aussi bien aussi après tout ce qui est social selling, euh, le fait de pouvoir aussi recruter, euh, important, et puis par les, les temps qui courent, bah, ça devient compliqué de recruter, donc euh, nul doute que ça devrait être des stratégies utilisées par, euh, par de plus en plus de, de marques. Christian, un dernier mot
1: Dernier mot, donc c'est vrai que c'est important, il bah, ne faut, faut surtout pas faire l'erreur de, de vouloir mettre à tout prix le collaborateur au service de l'entreprise. Hein, c'est ce que du coup Alexandre a bien précisé, c'est vraiment du, du volontariat, comme, comme tu le disais. Et euh, donc, il faut en avoir envie. Et c'est vrai que le dernier mot, c'est euh, le jardinage qui m'a plu à la fin, à la conclusion d'Alexandre, parce que ça, c'était euh, euh, génial. Hein, en fait, hein, c'est comme, euh, comme jardiner, donc du coup, bah, on y va doucement. Et après, c'est vrai qu'on a de, une vraie fondation euh, qui, qui tient la route et, et longtemps.
0: C'est solide. Et tiens, un commentaire de Valérie qui nous dit, ouais, euh, l'employé de le vacancy, c'est chouette car cela mais on exergue toute la problématique de la marque employeur et de la qualité des dirigeants capables de se remettre en question sur des paradigmes différents. Anne a noté de son côté l'évolution à 5 ans avec une réappropriation digitale des marques de leur réseau, de liens collaborateurs, clients, l'onboarding et l'intégration des apprentis. C'est vrai que tout ça, tout ça, c est, c est, euh, bah, ça se tient, hein. c'est très, très, très euh, serré et il et, n'y et a pas un truc qui, qui vaut plus que l'autre, mais c'est une suite cohérente qui doit être donnée. Je vous propose maintenant qu'on passe tous, allez, on passe à, euh, au débrief de l'épisode de jeudi. On a parlé des NFT, du Web3, les impacts pour les industries créatives, musicales, artistiques. L'invité, c'était Sandrine Decorde, la cofondatrice de Artcare, une entreprise spécialiste des projets NFT pour les industries créatives, Christian, alors les NFT, tu as tout compris maintenant
1: <rire> eh Écoute, c'est vrai que les NFT, donc, je, je regardais ça de très 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 loin, hein, vraiment, autant l'avouer, parce que c'est vrai que donc, du coup, bon, ouais, oui, c'est là, mais on va voir comment ça évolue. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai appris plein de choses, Sandrine était passionnante, j'ai appris plein de choses, donc c'est des choses que j'avais vu plus ou moins, mais voilà, je, concrètement, est-ce que ça fonctionnait vraiment donc là, j'ai compris que maintenant ça fonctionnait bien, du coup. Et c'est vrai que du coup, c'est ce que j'ai retenu surtout, voilà, c'est que c'est vrai qu'avec le Web 2 donc c'est vrai que c'était déjà intéressant. Donc, on, un artiste, on donnait une œuvre à des plateformes, et puis et puis voilà quoi. C'est vrai que du coup, les royalties c'était surtout pour les plateformes, Et puis après c'était fini. Et, et c'est vrai que là, du coup, avec les NFT, donc j'ai appris une chose. Euh, donc je ne savais pas, hein, je l'avoue, donc publiquement, ouvertement, voilà, aujourd'hui le 6 mai. Donc c'est vrai que du coup, donc euh, on fait un NFT sur sur une création. Donc revente ça fait sa petite vie. Bah, du coup en cas de, de revente du coup il y a des royalties qui reviennent encore euh, suite à la revente et revente bah, au créateur à l'artiste euh, original donc ça j'ai trouvé ça mais fabuleux parce que ça je ne savais pas euh, à tort parce que j'avais pas regardé exactement le, le, le fonctionnement de prêt et j'ai appris ça et j'ai trouvé ça bah alors, ça m'a fini euh, le jeudi euh, ça m'a commencé la journée euh, impeccable et nickel et je suis parti euh, prendre les transports j'étais en présentiel ce le journal donc de très bonne humeur même si j'étais en retard dans les transports j'étais de très bonne humeur parce que j'avais appris un truc pour la journée et qui va me rester un petit, un petit bout de temps je trouvais ça génial
0: épisode passionnant, euh, il y avait d'abord beaucoup de questions, c'était très riche, hein, c'était très très riche, euh, je vous encourage à aller l'écouter sur votre plateforme de balado diffusion préférée, si vous ne l'avez pas encore entendu vous allez tout comprendre sur les NFT, le Web3, comment ça marche tu le disais Christian hein, ces NFT finalement bah, ce sont des, des contrats numériques hein, Voilà, des droits de propriété numérique et, et qui, qui changent vraiment toute la donne hein. moi je pense que c'est la, la, enfin ce que je disais dans la fin de l'épisode, c'est la grande désintermédiation, c'est-à-dire qu'en fait les artistes vont pouvoir toucher si ça fonctionne bien entendu euh, beaucoup plus d'argent que qu'ils que le font aujourd'hui parce que ça change toute la chaîne de valeur en fait ça, ça redonne l'argent à, à celui ou celle qui crée en fait un maximum et non pas à tous ceux qui font savoir autour donc il y aura toujours besoin de marketeurs etc mais ça, ça ça revient un petit peu à plus donner les clés il y aura un impact fort des communautés c'est ce qu'on a vraiment entendu dans cet épisode c'est là où ça va se jouer avec les communautés donc on, on voit bien que c'est ça y est c'est parti pour ce web d'une nouvelle façon un peu revue puis des sujets de gouvernance aussi. Elle a parlé de gouvernance avec ce, ce Web 3 dans tous ces, dans tous ces nouveaux aspects. Donc on en est qu'au début. C'est ça aussi la bonne nouvelle. Hein. Je, te, je te taquinais tout à l'heure Christian en disant bah t'as as enfin compris etc. Sachez-le, on en est au tout début euh, et c'est on est en train de construire le pont en, en marchant dessus. Donc euh, voilà, c'est plus simple que ça. Passionnant en tout cas c'est NFT. D'ailleurs on continuera avec les NFT. Je vous donnerai le programme de la semaine à venir. On aura d'autres épisodes sur les NFT, sur le Web 3. Qu'est-ce que ça change on, on va parler de, de tout ça. Est-ce que tu as retenu quelque chose d'autre, Christian, de ton côté
1: bah Comme c'est les débuts, ce que j'ai retenu, c'était les termes de Sandrine j'ai adoré, c'est vrai que du coup, c'est un petit peu quand même encore le, le Far West dans, dans dans cette histoire, dans cette belle aventure qui, qui commence. Il y a, y a une chose que j'ai bien retenue, que j'ai adoré, donc là, j'invite tout le monde à écouter l'épisode, c'est l'exemple de, de Snoop Dogg, et je pense que là, ça résume bien le fonctionnement euh, ce nouveau fonctionnement qui est, qui est intéressant. là oui, j'étais super intéressé. Je pense que ça peut intéresser tout, tout le monde. Donc, allez écouter l'épisode si vous ne connaissez pas ce petit clin d'œil de, de ce qu'a fait Snoop Dogg.
0: Avoir ouais, à, à, à réécouter cet épisode en entier parce qu'il oui. est très, très riche. On passe maintenant à la séquence, à la séquence du fil rouge. Alors, c'est parti. Christian, est-ce que tu as trouvé un fil rouge et on prend le, le fil rouge des, des participants je t'apprends
1: <rire> alors moi le fil rouge euh, donc c'est vrai que du coup c'est une semaine très riche on va essayer de faire rapide parce que c'est vrai que le temps passe on n'est pas en avance alors c'est vrai que depuis le, le début donc c'est vrai qu'il y a l'aventure de, de Benoît au bout du monde euh, Catherine qui continue elle enchaîne les aventures en fait euh, Catherine donc Alexandre c'était passionnant et puis donc la Sandrine et c'est vrai que donc moi le petit point commun donc je offert un petit hashtag qui concerne euh, tous ou alors les, les, con les conditions de ce qui euh, sont exposés c'est le hashtag Oser, voilà, c'est mon petit. C'est mon petit. Euh, C'était une semaine où du coup, juste ce que j'ai compris, c'est euh, il faut oser, voilà, de, de tout, de son mode de fonctionnement jusqu'à une nouvelle technologie euh, pour la rémunération ou autre ou pour euh, en tant que créateur. Voilà, oser. Ça sera mon petit euh, fil rouge en hashtag oser.
0: Bien joué, bien vu. Allez, je te donne aussi le mien parce que sinon, ça serait pas drôle. Euh, moi, moi c'est terrain Incognita qui m'est venu en tête. Voilà, Terre Inconnue, voyage en Terre Inconnue puisque si on prend euh, Benoît, bah, il est parti en Terre Inconnue. Voilà, est, il est en train de défricher quelque chose qui n'est pas. Catherine, c'est aussi bah, Terre Inconnue hein, pour, 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 pour nombreux indépendants qui vont se lancer. Et elle nous l'a dit, le marché des indépendants va euh, vraiment vraiment grossir dans les dans les mois et années qui viennent. Euh, Terrain inconnu aussi pour euh, l'employé de vocation puisque bon, c'est oser, c'est lever la main, c'est être volontaire et c'est la terre inconnue pour de très nombreuses personnes qui se disent allez je vais être ambassadeur de ma marque ou de mon entreprise et puis NFT, Web3 bien sûr c'est la terre inconnue puisque on a, au tout démarrage euh, je prends les fils rouges des, de quelques uns des quelques-unes des participantes aussi. Vanessa nous dit son fil rouge c'est réinventer le travail l'économie en décentralisant le pouvoir. Ah ouais, c'est un beau fil rouge, c'est vrai que ça marche pour tous les épisodes. On décentralise le pouvoir. Anne, de son côté, a trouvé le fil rouge qui est une véritable pelote, <rire> le monde multifacette de l'entreprise. NFT Web3 pour les créatifs, gestion depuis l'autre bout du monde ou en mode indépendant, et puis l'employé de et son regard sur l'intérieur de l'entreprise. Pas mal ça, comme fil rouge, le monde multifacette de l'entreprise. Euh, c'est bien vu. Ouais, c'est bien vu. Il y avait pas mal de fil rouge possible hein, pour cette semaine qui était très, très riche. Allez, euh, quelques-uns des commentaires aussi. Euh, oui, ben Vanessa qui nous dit « Partir, c'est prendre de la hauteur et changer de regard. » Voilà, c'est ce qu'elle a retenu pour l'épisode de, de lundi. Puis l'employé de Vecassi nous signale Vanessa. Ça libère les talents et ça permet de gérer aussi les... Eh, hey, il y a des opportunités là-dedans. On aurait pu mettre un fil rouge qui s'appelait « opportunité », puisque si on prenait tous ces <rire> épisodes, il y a forcément des opportunités qui sont derrière. Voilà, c'est parti. Euh, autre fil rouge peut-être, euh, c'est Pascal. Voilà, Pascal Je lui dit, son fil rouge à elle, c'est la réappropriation. Ah, reprendre la main. Bien vu Pascal, c'est pas mal ça. On attaque par le allez le programme de la semaine à venir. Elle sera dense, elle sera intense. Euh, on démarrera lundi matin à 7h30 en direct. On va parler de Web3. Ça change quoi pour les freelances Tiens, l'invité, c'est Marie Robin, la fondatrice de Fleet Collective. C'est un collectif de freelances qui euh, a bien l'intention de s'attaquer au Web3 ouais, et de donner ses services pour le Web3. C'est passionnant. Mardi, à 7h30, on aura le plaisir d'accueillir Fouzia Keshkesh. Vous la connaissez probablement, c'est la productrice de Crowbar et de Amusez-vous, Amusez-moi sur Arte. On va parler de la démocratisation de la culture. Qu'est-ce que ça change avec le digital de démocratiser la culture? Mercredi, on va parler de data et d'intelligence artificielle. Eh ben, non. On va parler d'intelligence augmentée. Qu'est-ce que ça change? L'invité, c'est Shafika Shetawi. C'est la Group Chief Data Officer du groupe Suez. On va parler d'intelligence augmentée. Vous allez voir, c'est bien mieux que l'intelligence artificielle. Et puis, jeudi, Apprendre à apprendre, ça change quoi et pour qui? L'invité sera Agnès Alazar, la cofondatrice de Maria School. C'est un campus d'école d'un genre nouveau qui permette l'employabilité à vie. Passionnant, hein, passionnant. Et puis vendredi, on fera le débrief de la rédaction avec vous toutes et vous tous et je serai accompagné au micro de Laura Bocobza. Christian, parmi ces quatre épisodes d'avenir de la semaine, quel est ton chouchou?
1: Euh, L'intelligence augmentée, ouais, ça c'est mon chouchou, enfin, j'attends ça avec euh,
0: impatience avec chez Taoui. Donc ça c'est mercredi matin 7h30. Euh, on a la chance d'avoir une grande chief data officer qui viendra nous nous parler de, de tout cela. Moi, j'ai pas choisi, voilà. <rire> j'ai triché, j'ai pas choisi. Ils sont tous <rire> très très riches ces épisodes de la semaine. Il est 8h passé de 1 minute monseigneur. c'est le moment de se quitter. On vous souhaite un super semaine. Mille merci Christian d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à toi. Vous merci à tous. Ouais, merci à vous tous aussi de, de venir, de faire le débrief de la rédac. C'est toujours passionnant de le faire à plusieurs. C'est très bien. On compte sur vous pour la semaine prochaine d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout, surtout ne lâchez rien. Et puis profitez-en pour vous abonner à la newsletter et puis euh, de faire rayonner ce podcast aussi. On compte sur vous. Mille merci. Soyez heureux et surtout ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. <musique>